1: ¡Bendecidos valientes! Iniciamos este nuevo programa declarando la perfecta voluntad de Dios en ustedes y sus familias. Soy Joel y junto a Pau tendremos un tiempo de mucha bendición.
2: Hola Joel, es verdad, iniciamos un tiempo donde podremos experimentar la fe en otra dimensión. Los saludamos desde La Paz Bolivia, Casa de José.
1: Es cierto, Pau. La fe es un tema vital para los hijos de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos escuchando una palabra que abrirá este tiempo?
3: La primera fe que salvó al mundo Un hombre que vivió en el principio del mundo nos relata lo que ocurría en aquellos tiempos. Pongamos atención, pues esto puede ser muy interesante. Muchas cosas han pasado últimamente. Es muy feo todo por aquí. No hay paz y todo es muy peligroso. Quería comentarles de lo último que ha estado pasando... En realidad no es lo último, pero por alguna razón hoy quiero contarla. Hace ya muchos años que veo a un hombre que era igual a todos los demás. Sin embargo, este tenía algo diferente. Diferente en su interior. Un día, de repente, comenzó a llevar muchos materiales. Y luego madera. Y todo lo acumuló en un descampado. Lejos de todo. Y algunas veces se le había visto hacer cosas extrañas, pero aquí casi todos hacen cosas muy extrañas. Sin embargo, este hombre era diferente. En algo aún más profundo. Él no era molesto. No era chismoso. Más bien, parecía que tenía algo que el resto había olvidado. Era bueno. Pasados los días, meses y años, casi no se notaba más su presencia por estos lugares. No se le veía ni a él ni a su familia, ¡qué extraño! Pero por aquí todo se había tornado cada vez peor. Y pues cada uno se preocupaba por lo suyo. Incluso se oyó de una persona que decía que un día caería agua. Sí, caería agua, nada más ni nada menos que del cielo. <risa> Habrán oído semejante cosa absurda. Todos sabemos que el agua está en la tierra y en los ríos y que las plantas son regadas por rocío en la mañana. Y eso es todo, así que sería una locura que caiga el agua del cielo, como si no tuviéramos suficiente con lo que vivimos. Años después, me enteré que este hombre... ¿Cuál era su nombre? Mm, no lo recuerdo. Sí, este hombre... Este hombre, pero nunca pensé que fuera él. Tenía que ser otro, pero no, fue él. Él fue quien estaba diciendo que Dios le dijo que caería agua del cielo. ¿Por qué tuvo que ser él? Si este parecía una persona cuerda y, y buena. En fin, incluso pude ver que estaba haciendo alguna vez una construcción grande para cubrirse del agua del cielo. ¡Qué locura! Y qué locura porque arrastró a toda la familia entera con él. Oh. Fue casi chistoso Y no sé, fue raro ver a toda esa gente Trabajando en hacer algo Tan largo, con mucha madera Dicen que para salvarse Bueno, qué desperdicio de tiempo y fuerzas Podrían hacer otras cosas Y pensar que casi, casi Admiraba a este hombre Lo vi por última vez hace ya unos meses Y parece que sigue en su locura Y a pesar de los años Nadie pudo hacerle recapacitar Bueno, bueno ...a tener una super casa para dejar a todos los nietos... ...así que, bueno... ...él está un poquito loco... ...y nadie, nadie le está haciendo caso... ...y eso es bueno porque más locuras acá no nos vienen bien... ...por cierto, esta mañana vi muchos animales que iban en esa dirección... ...qué cosa rara... ...capaz que diga que esos animales son los que Dios quiere que se oculten también... ...porque eso anduvo diciendo... Pues bueno, mañana pasaré por allá. Tal vez ocurrió algo interesante, pero ahora ya estoy cansado. Mejor los dejo y me duermo. Y a lo mejor sueñé con agua que cae del cielo. <risa> bueno, eh, nos vemos en otro momento. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante para reflexionar aquello que podría decir una persona en el tiempo de Noé. Creo que para nosotros sería muy difícil imaginarlo. La vida de alguien como la suya, que conocemos muy poco, debido a que lo que está escrito es solamente lo que encontramos en la Biblia. Sin embargo, Dios no pondría más o menos allá. Dice lo suficiente para poder entender que este hombre, Noé era único En aquel tiempo no había nadie como él Pero más importante Nadie creía como él La fe de Noé era algo sencillo Él había recibido una palabra de Dios Y decidió creerle A pesar de lo difícil que pareciera O de si esto en realidad parecía una locura Caer agua del cielo Él creyó a pesar de que todas las voces alrededor le hablaban en contra, a pesar de las burlas y el menosprecio. Noé se mantuvo firme, oyó la voz de Dios y si Dios dijo que caería a agua del cielo, eso ocurriría y lo creyó hasta las últimas consecuencias. Noé fue la medida de la fe en su tiempo y esta medida le hizo justo a los ojos de Dios. Esto le importó más que las palabras de los hombres. Por su fe, el mundo entero no fue destruido, sino que fue guardado en un arca. Su fe es digna de imitar. ¿Serías capaz de ser el único diferente? Amigos, imitemos la fe que salvó al mundo. Oigamos lo que Dios dice y creámosle a pesar de las circunstancias. Esta fe fue tan valiosa para Dios que Él mismo decidió no destruirlo todo, sino le dio una oportunidad a toda la creación. La semilla de fe que portaba Noé y toda su familia sería el reinicio de aquello que el Señor anhelaba en su corazón. Tener una familia, una familia que le crea y que le oiga. Este es el principio de un nuevo tiempo Entonces recuerda siempre lo valioso de la fe que tienes Atesórala, guárdala Y cada vez que veas el arco del pacto después de la lluvia Recuerda cuánto Dios valora la fe de aquellos que le creen cada palabra que Él les habla Bendiciones
2: ¡Qué hermosa historia! Es muy tremendo saber que Dios dio una oportunidad a toda la creación por causa de un hombre que creyó y le obedeció.
1: Mm, y esto nos demuestra que para Dios es muy significativo el que le creamos.
2: Así como Noé, en la palabra encontramos a varias personas que le creyeron a Dios sin ver la respuesta.
1: Y de eso se trata la fe, Recordemos Hebreos 11. Es tener certeza y seguridad de algo aunque no lo veamos.
2: Es cierto. ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer algunas experiencias de fe de algunos niños de Joseph House?
1: Vamos a verlas.
4: Bienvenidos a este tiempo, queridos oyentes. Mi nombre es Rolando y estaremos compartiendo algunos testimonios de...
5: ¡La fe! ¡Hola a todos! Yo soy Peli y estoy feliz de poder estar con ustedes. Antes de que comencemos a escuchar a nuestros estudiantes, quiero leer una porción de la palabra. En Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo». Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo
4: de Dios? ¡Qué gran verdad para este tiempo! Somos victoriosos porque creemos en Jesús Y esto vence al mundo Ahora sí, escuchemos a nuestros victoriosos
6: Lo que voy a compartir mi, mi experiencia con Dios, la que más eh, influyó en mi vida. Bueno, estaba un día y mi abuela estaba muy enferma y llegó a tal, a tal punto de que vomitaba sangre. Eh, cuando vomitó sangre fuimos al médico a ver qué ocurrió. Bueno, pasaron, la internaron, pasaron varios días. Y los médicos nos dijeron que iba a morir, que iba a fallecer. Eh, entonces al día siguiente no, eh, nos reunimos con todos los familiares a orar, a, pro, a proclamar de que Jesús era el médico. Pasaron los días y mi abuela estaba mejor que antes, así que no le pasó nada. Y ahí no pudimos ver cómo, cómo Jesús era, eh, Jesús, Dios es el médico. Eh, que no importa lo que digan los médicos, sino eh, importa lo que llega a Dios. Así que esa fue mi experiencia.
5: Con nuestra fe podemos ver que Dios cuida mucho de nosotros. Sabemos que somos su gran tesoro y también no solo es creer, sino manifestar
4: nuestra fe con obras. Es verdad. Escuchemos el siguiente testimonio.
7: Hola, soy Catalina Echenique, de grado 8, de la ciudad de Córdoba, capital argentina. Y hoy mamá les queremos compartir un testimonio de fe. Bueno, durante este tiempo como familia, eh, sentimos la convicción y el deseo de poder estar ayudando y asistiendo a otras familias del cuerpo. Muchas veces el Señor, luego de una intercesión, nos mostraba cómo debía hacer esa ayuda y a quién. A veces mediante mercadería, otras con dinero y otras con palabras de aliento.
8: Inclusive sucedió que durante toda una semana, diferentes personas desconocidas tocaron el timbre de nuestra casa solicitando ayuda, a lo cual el Espíritu Santo ponía la convicción en nosotros de que ninguno se fuera con las manos vacías, viniendo a nuestro espíritu el pasaje de la viuda que lo entregó todo. La fidelidad del Señor se manifestó con poder saciando todas nuestras necesidades en sobreabundancia, no solo en lo material, sino también en recursos emocionales y espirituales.
7: Bueno, sucedió también que en este tiempo comenzamos a tener un gran inconveniente, bueno, por la cuarentena, eh, mi mamá tuvo que comenzar a trabajar desde casa y utilizaba casi todo el día la computadora. Si bien teníamos dos, una de ellas estaba descompuesta y no se podía reparar. Eh, por lo cual, eh, turnábamos el uso de la computadora. Y yo, yo tenía que esperar muchas veces eh, varios días para poder terminar las tareas.
8: Habíamos presentado la situación al señor y decidimos confiar ...y no preocuparnos.
7: Bueno, hace un par de días... ...una persona me sembró una computadora nueva... ...sin saber absolutamente nada de la situación. Simplemente me ofreció... Eh, ...me lo ofreció porque se había comprado otra... ...y esta, esta computadora... Eh, ...casi no tenía uso... ...y ya no lo necesitaba.
8: Para nosotros el pasaje que dice... ...buscar primeramente... ...el reino de Dios y su justicia... ...y lo demás le será añadido... Es una realidad en nuestra casa El reino de Dios es oír la voz de Dios y obedecer prontamente Y cuando sus hijos le obedecen Él como Padre nos galardona
4: Con nuestra fe puesta en obras Podemos hacer que otros conozcan de la misericordia y el amor de nuestro Creador Dios ve eso con gran valor y no se olvida de nuestros anhelos del corazón.
5: Recuerde que todo lo que hagamos creyendo, Dios lo respalda. Escucha atentamente el siguiente testimonio.
9: Hola, soy Ian Javi Rico y voy a hablarles de mi testimonio de fe. Bueno, entonces todo empezó cuando yo estaba con mi madre. Estábamos viendo un video donde unos pastores explicaban que había veces que si no podía resolver cosas económicas o que pasaban en tu familia, a veces podía ser por maldiciones generacionales. Entonces mi madre y yo hicimos un acto profético. Pintamos una línea... En el suelo saltamos esa línea simbolizando de que todas las maldiciones generacionales iban a quedar atrás Y nosotros íbamos hacia el reino, hacia un nuevo camino Cuando hicimos eso todo empezó a mejorar, tuvimos mejor economía, mucho, todo, todo, todo mejoró por mucho
5: Recuerden siempre, nuestra fe vence al mundo.
4: Quiero terminar este segmento mencionando lo que dice en 1 Timoteo 4, versos 11 y 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cada día esto pueda ser más visible ante nuestra familia. Ciudad, ante los cielos y la tierra, sean bendecidos.
0: del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: sorprendente. Qué sorprendente saber que hay una generación que está siendo entrenada en fe. El escuchar esos
2: testimonios me han dejado muy contenta. Mi espíritu ha
1: sido vivificado. Sí, y me pasa exactamente lo mismo. Con razón dice la palabra que la fe viene por el oír. Así que, Pau, te invito a que nos preparemos y a ustedes también, niños, que nos están escuchando en esta hora, porque la entrevista que tenemos a continuación de seguro nos dejará en un nivel mucho más alto de fe.
0: En nuestro sector de entrevistas, tenemos el gran privilegio de poder compartir este tiempo con una mujer llena de fe. Una mujer que su vida... Lo que habla, lo que dice, lo que hace, revela su fe en Dios. Está con nosotros Ana María López, nuestra amada pastora Anita. Bienvenida, amada. Qué gusto tenerte con nosotros en este
10: tiempo. Queridos hermanos, qué gusto poder estar con ustedes. Les saludo gratamente. Para mí es una gran bendición estar pudiendo compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Amada Anita, comparte con nosotros
10: qué es la fe para ti. Gracias, Norquita. A tu pregunta, ¿no? Para mí la fe es creer en Dios y creer a Dios. Fe es confiar, estar persuadido y creer firmemente, tener plena seguridad de que lo que creo... Aunque no lo vea, es está escrito en Hebreos 11.1 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
0: Pastor Anita, coméntanos, ¿cómo vives tu fe
10: cada día? ¿Cómo vivir la fe? Bueno, para mí puedo ver dos niveles de fe, ¿no? El primer nivel de fe es el de salvación esa fe es una semilla de mostaza que nos es dado como un regalo pues somos salvos por gracia Jesús Cristo es el autor y consumador de la fe esa fe que obra para recibirle y nacer de nueva esa fe es sustancia de la luz que me alcanzó le doy gracias al Señor por esa misericordia y por ese amor al segundo nivel es el nivel de el de vivir cotidianamente por fe porque por fe andamos y no por vista ¿no? la base de esta fe para vivir día a día es saber el valor que tenemos para recibir no, no importa cómo me valoran los demás yo creo plenamente que mi padre me provee en todas las cosas dice la palabra que si a las aves las alimenta entonces, ¿cómo no me sustentarás si soy su hija? Ahora en la práctica, una expresión de la fe gráfica, podría decirse, está en Efesios 6, 10, ¿no? El apóstol Pablo habla de las um, continuas acechanzas del diablo, que como león rugiente busca a quien devorar. El apóstol Pablo nos dice... Eh, que nos vistamos de la armadura completa de Dios para poder resistir y estar firmes. Menciona de que sobre todo tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del malino. El apóstol Pablo usa una analogía, ¿no?, con el escudo usado por los legionarios romanos de aquella época. Un escudo que tenía una forma rectangular, Parecía una puerta. La escuta turión en latín. <risa> Dice que ese escudo era convexo, ¿no? Y otras veces también plano. Y estaba construido con tiras de madera, superpuestas unas y otras, en las vetas en dirección opuesta. Encima estaba cubierto con un cuero de animales, ¿no? Y también estaba revestido con láminas de metal pesaba entre 5 o 7 kilogramos. Tenía más o menos 1.6 metros de altura y un grosor de 5 o 6 milímetros de grosor. Los soldados a formar se colocaban de tal manera que el escudo mío iba junto al escudo del otro, ¿no? de tal manera que al avanzar juntos se formaba un muro de protección que los cubría para poder avanzar confiadamente contra todas las flechas, proyectiles, todo lo que llegaba y rebotaba y no les causaba daño. ¿No? La Biblia habla de, los, de que hay dardos de fuego del maligno. De la misma manera, qué interesante es usar el escudo de la fe. Eh, mira, una referencia más, este escudo era mojado antes de la batalla porque los arqueros de los muros y las torres en aquel entonces, dice que sopaban la punta de las flechas en aceite, en brea o en alguna grasa combustible, y luego la prendían fuego y las arrojaban para que en su trayecto la flecha derramara fuego, incendiara todo lo que tocaba. Ya te podrás imaginar, el que no llevaba escudo <ríe> era alcanzado por la flecha, y se encendía su ropa, su coraza y se encendía del todo. Entonces ese escudo humedecido en agua apagaba pues, los dardos de las flechas encendidas. Así los dardos encendidos del maligno que me son lanzadas cada día para destruirme, incendiándome con problemas en mi casa, en mis finanzas, en mi salud con mis hijos, pues con mi esposo, con mi trabajo, con circunstancias adversas, ¿no? ya sea ira, enojo, contiendas, divisiones, críticas de parte aún de nuestros amigos, enemigos, palabras soeces lanzadas para lastimarnos y para herirme. Son dados encendidos que vez tras vez el enemigo con furia nos arroja. ¿no? Son las pruebas que son apagadas solo por el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Es interesante también ver cómo estos legionarios tenían una formación de escuadrones llamada, creo que se llama tesudo, ¿no? que significaba tortuga. Era como una forma de caparazón, era típica en los asedios. Ellos se formaban de tal manera delante de las fortalezas Colocaban sus escudos de frente y otros hacia arriba, consiguiendo una protección absoluta, porque estaban tan cubiertos, estaban debajo de, podemos utilizar el término de fe en griego, upostasis, frente a los proyectiles, las piedras, las ondas, todo tipo de objetos lanzados, ellos podían estar bajo cubierta, seguros, con plena certeza, con plena certidumbre, no les pasaba nada. No, El diablo siempre va a mandar formas y maneras para provocar fuego a nuestro alrededor. Tristeza, frustración, amargura, dolor, duda. Pero ante todo eso, yo particularmente peleo con mi escudo de fe. Me aferro a la intimidad con Dios y tomo su palabra. En Génesis 15.1 dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Esa es una palabra que vez tras vez, a donde yo voy, levanto mi fe, levanto mi escudo y avanzo con la certeza, con esa convicción y con mi fe que se activa por el oír la palabra de Dios. Crece, porque sin fe es imposible agradar a Dios y todo lo que no proviene de fe es pecado.
0: Qué bendición el haber compartido este tiempo contigo, amada Anita. Te bendecimos, te damos gracias por tu tiempo y por compartir e impartir de tu fe sobre cada uno de nosotros. Eh, por último, queremos pedirte, por favor, que puedas dar un consejo, tu mensaje final y despedida. Un
10: consejo para los oyentes. La fe acciona el favor de Dios. Agárrate de las promesas del Señor Una palabra o las muchas Que fueron soltadas del cielo para ti Y con esa confianza Que da la fe Avanza, no te detengas No temas, avanza Aunque sientas una lluvia de flechas Tú tienes tu escudo Defiéndete con tu fe Estás bajo cubierta Recuerda, upostasis Certeza, seguridad Upostasis
2: Agradecemos la participación de la pastora Ana López desde Casa de José. Definitivamente lo que nos posiciona delante de Dios es saber cuánto le creemos. La fe es una perla preciosa.
1: Qué tremendo también que la fe acciona al favor de Dios y nos ayuda a ver las cosas desde donde Él las ve. Eso es muy hermoso. Por eso... Es que donde hay situaciones que parecen imposibles, vemos oportunidades de milagros. Es cierto.
2: Y recuerden, debemos vivir bajo nuestro upóstasis. El Padre nos da cobertura
1: solo por creer. Pajo, me gustaría hacerte una pregunta eh, que muchas veces yo también eh, hice a otras personas. ¿Alguna vez escuchaste sobre los héroes de la fe? sí. Claro. Hoy vamos a conocerlos, pero de una forma muy entretenida, en el siguiente sector, así que acompáñanos. Hoy vamos a no dar clase hoy. <risa> 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 Ay, ¿no? eh, buenas, buenas
11: tardes a todos jóvenes. Es un gusto ser parte de esta clase. Y por cierto, veo muchas caras nuevas. Para quienes no me conocen, mi nombre es A. Soy el profesor de obreo. Este semestre estaremos aprendiendo mucho sobre este idioma. Sean bienvenidos a mi clase.
12: Gracias,
13: Gracias profesor.
11: profesor. Escuché cosas buenas de esta clase. Estamos
13: expectantes. <risa> Seguramente va a ser muy emocionante. Y
11: esperemos que sí. En esta oportunidad hablaremos de una palabra que tiene un gran significado. Una gran palabra para nuestra primera clase. Emuna, ¿alguno de ustedes sabe lo que quiere decir esta palabra? Ahí, usted joven que levanta la mano, díganos su nombre y adelante con la respuesta.
1: Sí, profesor. Una vez escuché que esta palabra también era traducida como fe y estaba relacionada a la justicia.
11: Ey, hey, hey di tu nombre?
1: Ay, lo olvidé. Mi nombre es Abel.
11: Es verdad. Muchas gracias, Abel. Eh, permítanme profundizar un poco. La palabra hebrea, emuná, aparece en el Antiguo Testamento y se traduce como fe. En cambio, esta misma palabra, emuná, traducida en griego, utiliza la palabra pistis. Entonces, emuná no solo significa fe, sino también confianza, fidelidad, creencia. Deriva de la palabra aman, que es seguridad y firmeza en las acciones. Si ustedes revisan su Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6, lo pueden hacer en casa, verán algunos ejemplos mucho más claros. Ahora, como ya sabemos el significado de esta tan tremenda palabra, quisiera que todos ustedes puedan participar. Quiero que me den un ejemplo que nos haga entender un poco más el significado de esta palabra. Hey, manos arriba, por favor, ¿quién comenzará?
7: Yo, profe. Hola, profesor.
10: Yo llevo en mi mano un cordón rojo escarlata y me recuerda que yo y mi familia tenemos confianza de que podremos sobrevivir ante cualquier desastre. Mi nombre es Rahab.
11: Muy bien, Rahab. Muchísimas gracias. Eso ciertamente también es fe.
3: Ah, ahí, vamos, dinos tu nombre. Buenas tardes, profesor. Yo me llamo Noé. Y al parecer está lloviendo afuera.
11: <risa> <risa> está
3: bien, silencio.
11: Puede ser... ¿Pero qué tiene que ver eso con tu respuesta?
3: Lo que pasa es que cuando oigo la lluvia y caer las gotas de agua, pienso que todo podría inundarse. Pero entonces recuerdo que la fe es salvación para mi casa.
10: Profesor, yo quiero participar.
11: Eh, bueno, eh, adelante. Muchas gracias, Noé. Díganos su nombre, joven.
10: Mi nombre es Moses. Y quiero contarles que yo sé de una historia de cómo un pueblo salió de la esclavitud y por fe cruzaron el mar. Ahí puedo ver realmente
1: el significado de esa palabra. Es más, me veo en medio de ese mar. Hola, profe. Ya, ya que todos hablan, permítame que le cuente algo que, que yo mismo experimenté. Yo, yo tenía mucho temor, pero me dieron un encargo muy tremendo que debía hacer. Para esto tuve que cambiar ese temor por fortaleza y confiar y creer en el que me envió. Al, al hacer esto recuerdo que pude vencer muchos temores y dudas que, que habían en mí. Ahora, profe, vivo confiado. Oh, muy linda historia. Es un
11: gusto conocerte. Ah, profe, mi nombre es Gedeón. Gedeón. Gracias, gracias a todos por sus aportes. Ciertamente nos dan a todos una mayor comprensión de lo que es la fe. Mejor dicho, cómo actúa la fe. Ahora, permítanme contarles algo más. Un día me pidieron dejar mi país y a toda mi parentela para ir a un lugar totalmente desconocido. Mi esposa y yo no podíamos tener bebés, algo que realmente anhelábamos. Pasaron y pasaron los años y pese a que nos habían dicho que tendríamos un hijo, ese día no llegaba. A pesar ya de nuestra edad, decidimos seguir creyendo. El día de hoy quiero presentarles a un estudiante que está en medio de nosotros. Allá. Pido a Isaac que se ponga en pie. ¡Vamos! <ríe> eh, hola, compañeros. Es un gusto compartir esta clase con todos ustedes y también con mi papá, que este semestre será nuestro profesor.
2: <ríe> ¡Qué interesante y tremenda estuvo esta clase! Escuchar a unos héroes, es decir, a unos estudiantes, hablar acerca de la fe... Me ha impactado. Y viene a mí esta palabra que dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
12: nuestra fe.
3: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: A todas las naciones de la Tierra. ¿Dónde llamo?
1: ¿Con quién me comunico? ¿Dónde recibo una información clara? ¡Estamos para servirte!
0: Estos son nuestros canales de comunicación.
1: Vía Skype.
0: Joseph House.
1: Vía WhatsApp.
2: Más 59-177-592-320.
1: Vía email.
2: Info arroba
1: Y en la web.
2: www.josephhouse.com. ¡Muchos países,
12: una
2: cultura hoy! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hebreos 11 Podemos ver que toda la gente que le ha creído a Dios Pudo vivir conforme al pacto que Dios
1: hizo con ellos Es cierto, generación tras generación Dios tuvo gente que creyó en Él y, y es hermoso ver que ese capítulo de Hebreos se sigue escribiendo en nuestros días.
2: Ahora los invitamos a ir con el último sector del programa y con esto seguir creyendo a nuestro Padre.
13: Creer, confiar, estar seguro de algo algo que sabes que es real. Son palabras o expresiones que escuchamos al hablar de la fe. Y al escuchar esta palabra, fe, ¿Sí? la asociamos generalmente con religión. Pero, ¿solamente un cristiano, un católico o un musulmán tienen fe? ¿Es realmente algo exclusivo de algunos? Imaginemos por un momento a un niño pequeño. Él abre los ojos después de una placentera siesta durante toda la noche en su confortable cuna e inmediatamente gira la cabeza en dirección a la cama de sus papás, donde está seguro que encontrará a alguno. La cama está vacía. Sin embargo, mantiene la calma, pues está seguro que en cualquier momento entrarán por la puerta de la habitación a tomarlo en brazos. Si bien no podemos entrar en la mente del pequeño por su serenidad, podemos comprender que él está confiado en que no lo dejaron solo. Es decir, confía en sus papás. Cree que no lo dejarán. Está seguro que en tan solo un momento habrá alguien con él. Podríamos decir que de alguna manera, aún antes de poder hablar, ¿este pequeño tiene fe?, Cambiemos el escenario. Un joven se dirige hacia la puerta de su casa. Es muy, pero muy temprano. La mamá en la cocina está comenzando a preparar el desayuno para los hermanos menores. Ve a su hijo mayor y sonríe levemente. <ríe> Gran milagro verlo totalmente listo para salir a esa hora sin rasgo de sueño. Lo, Lo que puede, puede hacer, hacer un poco de motivación, de motivación con, con deporte, deporte. piensa espero acá a las 12 para que puedas asearte antes del almuerzo. Le dice mientras el muchacho sale al ver a sus amigos frente a su casa. Sin pensarlo responde, ¡Claro que sí mamá! ¡Te veo en unas horas! ¡Te amo! Y sale apresuradamente. Tanto la mamá como el joven dan por hecho que se volverán a ver en tan solo unas horas. Ninguno piensa en la gran cantidad de peligros y posibilidades que hay de que algo pase y no vuelvan a verse. Es decir, confían o tienen fe en que las cosas se darán como ellos lo esperan. ¿Pensaste alguna vez cuántas veces sobramos de esa forma? ¿No es acaso nuestro día a día? ¿No es lo que cualquier persona del planeta vive? No es parte de toda cultura el decir, nos vamos, hasta mañana, llego en un ratito, estaré ahí en vacaciones. Situaciones que dan por hecho que las cosas se darán como lo planificamos. ¿No es eso fe? Un último escenario a describir. Junto a una persona que se mira en el espejo con detenimiento está la silueta de un ser extraño. Tiene alas huesudas, una boca alargada, prácticamente un hocico, brazos largos que cuelgan, ojos pequeños y una mirada maliciosa. Es negro por completo. Se podría camuflar fácilmente en la oscuridad, pero en realidad es un espíritu proveniente de las tinieblas. Es un un espíritu de rechazo que susurra mentiras a la señorita que se encuentra ya 20 minutos frente al espejo, mirando su rostro, luchando en su mente para aceptar la forma de su nariz. Ella la ve normal, pero ese espíritu le dice que es muy grande, que es muy fea. Ella no sabe qué hacer. Eh, quizás un tutorial en YouTube... Para maquillaje de principiante, de principiante, piensa por un momento y al pensar, levanta los ojos a la esquina superior derecha del espejo, donde hay un pequeño sticker con un versículo que lee en voz alta. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y al pronunciar esto, cierra los ojos, pues está asimilando esta verdad. Al mismo tiempo, el demonio comienza a temblar y se aparta, pues cree que ciertamente Dios es uno y es muy poderoso. ¿Qué? Entonces, ¿quiénes realmente tienen fe? ¿Es acaso posible que un demonio crea en Dios? Pues la Biblia lo enseña. Pero más allá de eso, enfoquemos nuestra atención en que todo ser, o siendo más objetivos aún, toda persona tiene fe. Todos creen que despertarán al día siguiente, pero esa fe de nuestro día a día no puede ser toda la que contengamos como hijos de Dios. Al conocerlo, adquirimos un nuevo nivel de fe, una fe que alcanza para salvación de nuestra vida. Al creer que Jesucristo vino como salvador y aunque esta fe nos fortalece, hace morada para Cristo nuestro corazón y trae un cambio profundo a nuestra vida, lo sano no es que se quede ahí, sino que debe ir en constante crecimiento. O dicho de otra forma, debemos adquirir nuevos niveles de fe.
1: Estamos seguros que todo lo que hemos escuchado hoy nos lleva a estar en nuevos niveles de fe. Y estamos gozosos por eso.
2: Recuerden, el tener fe no depende de nosotros, porque Dios es el que sustenta todo.
1: Es verdad, Pau. Ha sido un tiempo lleno de fe. Así que animamos a todos los oyentes a no dejar de creer y sigamos mirando a Jesús, autor y consumador de la fe.
2: Nos reencontraremos en una próxima oportunidad desde Casa de José, La Paz, Bolivia con su programa
1: Joseph House
0: para